0: Als erstes aufgefallen ist mir an Jo sein großes Lächeln und seine positive Energie, vor der man sich gar nicht schützen kann, wenn man ihn das erste Mal sieht. Also seine, sein Strahlen in den Augen, das hat mich echt umgehauen. Und dann auch noch rund zwei Meter Höhe.
1: How I Met You. In diesem Podcast erzählen Paare von ihrem Kennenlernen. Vom zufälligen Augenblick, mit dem alles begann.
0: Ich bin Miriam und erzähle euch jetzt die Geschichte, wie Jo und ich uns kennengelernt haben. Daran kann ich mich noch ziemlich genau erinnern. Das war jetzt vor gut zwei Jahren am Karneval der Kulturen. Also es war Pfingsten. Und ähm, das war so eine Zeit, da habe ich für eine ziemlich verrückte Regisseurin gearbeitet. Liebe Grüße an. Und ähm, hatte ziemlich viel um die Ohren. Also ich hatte sehr wenig Freizeit und dann gab es diesen einen Tag eben Pfingsten da hatte ich frei das war auch nicht geplant und da bin ich mit meinen ganzen besten Kumpels ausgegangen und ähm, dann irgendwann mit äh, zwei Freundinnen in einer Off-Location gelandet und diese zwei Freundinnen haben dann irgendwie einen ziemlich langen Deep Talk hingelegt während ich auf ihre Taschen dann drinnen gewartet habe und alleine war und getanzt habe und auch ziemlich gut drauf und äh, mit Sekt um den Kopf ziemlich äh, berauscht war und dann stand auf einmal ein ziemlich großer Mann neben mir.
2: Ja, wir hatten also beide, glaube ich, einen längeren Tag hinter uns. Äh, am Karneval ist es ja auch immer ein bisschen, äh, kann es ja länger gehen und sind beide dann zufällig in dieselbe Location reingestolpert. Und so ein alter, dunkler Club, so Industriegebäude, ähm, denke ich mal, also war seitdem nie wieder da. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo das war. Aber ähm, da stand sie dann auf einmal auf der Tanzfläche. Und ähm, mir ist gleich ihre, äh, also sie hatte so ein rückenfreies äh, Top an, das ist gleich aufgefallen. Ich
0: habe ihn ehrlich gesagt nicht so richtig sehen können, weil er so ein, eine Art... Glitzerstab oder Leuchtstab an seiner Kappe hatte und das war Jo, also er sah eigentlich aus wie so ein, also wie so ein Anglerfisch, heißen die, glaube ich, und, hatte so ein, und dann habe ich so hoch geguckt und da hatte ich dann hatte ich doch direkt so ein Bild im Kopf, Er sah er aus wie bei Alice im Wunderland, diese Katze, die im Mond so lacht, so ein riesiges Lächeln war einfach so über mir, aber recht weit weg, weil er halt eben so groß ist und ich recht klein. Ja, das war Jos Grinsen und genau an dieses Grinsen kann ich mich heute noch richtig, richtig gut erinnern. Und das war unsere erste Begegnung und der erste Blickaustausch.
2: Den ersten Schritt hat ja eindeutig sie gemacht, indem sie mich äh, auf meinen äh, komischen Leuchtröhren im, im Haar angesprochen hatte. Die hatte ich noch am, am Morgen von meiner besten Freundin da reingesteckt bekommen. Und seitdem lief ich mit denen an der Kappe damit rum. Und, äh, und ich sah wohl so aus wie so ein Anglerfisch und sie fragte mich, welcher, welcher Fisch ich denn sei. Und äh, ja, das war der Einstieg.
0: Den ersten Schritt hat er gemacht, weil er ja zu mir kam. Ich war ja gefesselt an die Taschen meiner Freundinnen, auf die ich aufgepasst hatte in diesem Club. Und er kam dann auf mich zugetanzt und wie gesagt, hat sich dann recht... Ähm, ja präsent neben mich gestellt. Ich würde sagen, das war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes der erste Schritt. Das Erste, was er gesagt hat, ich glaube, er hat irgendwas zu meinem Rücken gesagt, weil ich hatte an dem Tag ein Body von Anna an, danke nochmal, und das war rückenfrei. Und als erstes aufgefallen ist mir an Jo sein großes Lächeln und seine positive Energie, vor der man sich gar nicht schützen kann, wenn man ihn das erste Mal sieht. Also seine, sein Strahlen in den Augen, das hat mich echt umgehauen. Und dann auch noch rund zwei Meter Höhe.
2: Und dann haben wir, haben wir ähm, viel gequatscht, äh, getanzt und ähm, irgendwann dann die Nummern ausgetauscht. Ähm, beziehungsweise mein Handy war, war alle. Und ich musste mich dann sehr konzentrieren, dass ich meine Nummer richtig in ihres eingebe, weil das war natürlich die großte, meine größte Furcht, dass ich da im Zahlendreher in der Handynummer habe und sie mich dann gar nicht anrufen kann.
0: Dann, ja, hat er auch nach meiner Nummer gefragt, beziehungsweise ist ihm dann aufgefallen, dass sein Handy, wie immer, typisch jo, der Akku leer war und er dann seine Nummer in mein Handy eintippen musste... Da hat er sich richtig konzentriert, weil er so Angst hatte, dass die Nummer falsch ist und er wusste, wenn er es jetzt verbockt, ist der Kontakt schwer aufzunehmen und dann auch letztendlich mich versucht zu küssen, wo ich dann am Anfang gesagt habe, dass ich ja nicht mehr 14 sei und im Club nicht mehr knutsche. Hab's aber dann doch gemacht.
2: Ja, das ging dann, nachdem wir die Nummern richtigerweise ausgetauscht hatten, dann relativ schnell. Wir hatten, ähm, ich meine, es wäre irgendwie sowas wie Montag gewesen, dass wir uns getroffen hätten. Und sie hatte sich gleich am nächsten Tag gemeldet, was ich auch sehr schön fand. Ähm, manchmal, äh, oder ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, da wird dann auch so ein Ding, man meldet sich erstmal nicht, um die Spannung hochzuhalten oder so. Das war äh, ganz im Gegenteil. Sie hatte sich gleich am nächsten Tag gemeldet und äh, mir geschrieben. Und ich daraufhin relativ äh, zügig, also auf groß, lang hin und her schreiben, hatte ich auch, bin ich nicht der Typ für, hatte ich keine Lust zu. Und also habe ich gleich ein Treffen vorgeschlagen.
0: Ob ich das Gefühl hatte direkt, er ist es, weiß ich jetzt nicht. Aber ich wusste direkt, er ist jemand, den ich gerne um mich habe, weil er, wie gesagt, so eine ganz schöne Stimmung ausstrahlt und so eine positive Energie. Und einem irgendwie ein sehr, sehr gutes Gefühl gibt, wenn er in der Nähe ist. Also ich wusste, zumindest mit ihm möchte ich als Einzige hier aus diesem Club sprechen. Ja, und im Zweifel auch knutschen. Das wusste ich ziemlich schnell. dass ich, Wenn ich knutsche, dann ist es er heute. Und ähm, ich wusste auch, ich werde mich auf jeden Fall bei ihm melden. Und habe das dann auch direkt gemacht am nächsten Tag. Also lustigerweise musste ich dann doch arbeiten und spontan im Restaurant einspringen und habe auf dem Weg dorthin meine Eltern angerufen, weil ich so müde und verkatert und berauscht und energetisiert war eben durch diese Begegnung mit Jo und wusste, ich habe meinen Eltern direkt gesagt, hier, den werde ich anrufen und das habe ich dann, oder beziehungsweise ihm Schreiben, das habe ich dann auch direkt gemacht und er hat dann zurückgeschrieben, hey, voll cool, dass du nicht so eine drei tage nummer warten ich bin super cool, äh, Session draus gemacht hast und dich direkt gemeldet, ich freue mich, dich zu sehen, so schnell wie möglich, Freitag, Sushi, so. Und dann ging das auch äh, recht schnell, also das, den Freitag drauf haben wir uns dann direkt getroffen und spätestens, als ich ihn da gesehen habe, wusste ich, Ah, er sieht noch besser aus, als ich im abgespeichert habe.
2: Ja, spannend. Also erstmal natürlich noch sehr aufgeregt, Vorfreude, Neugierde. Ähm, Im Club sind ist, ist die Wahrnehmung auch da manchmal ein bisschen anders, äh, ob sich das alles dann noch damit deckt. Äh, steht da auf einmal noch eine andere Person vor dir? Ähm, und Aber dann hatte man sich gesehen. Und ja, doch auch wiedererkannt, und äh, zumindest ich und anscheinend beruhte das auch auf Gegenseitigkeit, ähm, mochte, mochte sie auf jeden Fall auch noch und hatten dann ein sehr schönes Abendessen, wo wir uns einfach erstmal neu eigentlich äh, ja neu kennengelernt haben, ne? erstmal viel erzählt haben, wo kam man her, was äh, hatte man gemacht.
0: Dieses Wohlgefühl und das Besondere an ihm konnte ich dann natürlich an dem Sushi-Abendessen noch mal mehr fühlen und ähm, mehr wahrnehmen. Ähm, zum einen kam ich, als wir uns da zum Dinner getroffen haben, kam ich gerade von einem recht wichtigen Termin für, meinen, für diesen Film, für den ich gearbeitet habe. Und hatte da, ehrlich gesagt, gerade Gehaltsverhandlungen kurz vorher mit dem Produzenten und das, oder Produktionsleiter. Und das war ziemlich ähm, spannend für mich. Und da musste ich ziemlich argumentieren, und von aus diesem Gespräch raus bin ich zu ihm an den Tisch gekommen, in, ähm, ins Restaurant. Und da hat er mir direkt zugehört, mich direkt beraten. Und wir mussten direkt so in diesen Alltagstalk reingehen, ohne Filter. Und da hat er total reflektiert und supportend und ehrlich ähm, ja, an, meiner, an meiner Seite gewesen und hat mir auch tatkräftig geholfen. Und wie mit Formulierung etc. und da wusste ich zum einen, er hat eine reflektierte schöne Art und empathisch, aber auch tatkräftig und praktisch und wusste, dass das war einfach eine, eine schöne Kombi und ja dadurch habe ich mir direkt äh, mich supported gefühlt in, dem ersten, in der ersten halben Stunde, weil ich auch gerade Hilfe brauchte so. Und da, genau. Und dann hat er mir erzählt von seiner Familie. Und ich selbst lebe in einer ziemlich interessanten Patchwork-Familie. Und er auch. Und da ähm, hat er mir von seinen Nichten erzählt und hatte da so ein Glitzern in den Augen, wo ich direkt verfallen bin. Also wenn ein schöner Mann von Kindern in so einer wundervollen Art spricht. Dann kann man ja sich nur verlieben.
2: Wir hatten zufälligerweise dann noch meine Mitbewohner getroffen, die auch äh, ungeplanterweise um die Ecke saßen. Ähm, hatten mich auch gefragt, hey, warum sitzt du denn da und guckst so nervös? Ja, sie war gerade auf Toilette. <lacht> und ähm, ja, dann äh, hatten wir, also aber dann unabhängig von denen da einen äh, oder getrennt auch von den Mitbewohnern einen, einen schönen Abend, haben uns dann einfach, es war eine laue Sommernacht lange unterhalten und ähm, ganz schön kennengelernt.
0: Nach dem Sushi-Dinner war es eigentlich ziemlich klar, dass wir uns jetzt noch nicht verabschieden werden und dass wir noch mehr Alkohol brauchen und sind dann am Kanal entlang, wo wir natürlich... Wann trifft man jemand in Berlin? Aber natürlich an diesem Abend musste ich direkt zwei Leute treffen, wo ich Jo zum ersten Mal an meiner Seite neben mir ablaufen la habe. Und ähm, ja... Dann waren wir sozusagen von Anfang an beobachtet und da habe ich auch gemerkt, dass er ganz süß aufgeregt war. Dann hat er mir zum Beispiel richtig lang von seiner müsli erzählt, dass er manchmal viel Müsli essen kann und manchmal nicht. Aber das hat er ungefähr 20 Minuten lang erzählt.
2: Wir hatten uns im Club schon geküsst. Und äh, obwohl sie sich erst etwas geziert hatte, sie war der äh, Überzeugung, dass man sich beim ersten Treffen im Club irgendwie äh, eher nicht küsst und äh, hatte da quasi die Prämisse, mit der sie reingegangen ist, aber nach einer, ähm, ein paar tiefen Blicken in die Augen und äh, vielleicht auch noch einem ein oder anderen Kompliment, hatte sie dann die Überzeugung auch über Bord geworfen und wir hatten uns dann doch auch da im Club schon das ein oder andere Mal geküsst und Nichtsdestotrotz war dann der erste nüchterne Kuss äh, nochmal ganz anders und mir auch viel ähm, lebhafter in Erinnerung
0: geblieben. Es hat direkt gefloat mit dem Unterhalten. Es war von Anfang an echt vertraut und von einem Thema ins nächste. Und das ist, glaube ich, echt ein gutes Zeichen. Und da spätestens wusste ich, er ist ja er ist es irgendwie.
2: Nach dem Spaziergang folgte eine Fahrradfahrt, sie auf meinem Gepäckträger auf dem Weg zu ihr nach Hause. Sie hatte mich gefragt, ob ich äh, die Nacht bei ihr verbringen wollte und ähm, das ja, wollte ich auf jeden Fall. Sie hielt sich von hinten an mir an mich fest und ähm, hatte mich zu ihr nach Hause gelotst und ja, ich war auch vorbereitet. Ich hatte gleich meine Zahnbürste dabei. Ähm, ich kam di direkt von, von der Uni und ähm, wusste okay am dem Abend ist das Date und am nächsten Tag hatte ich äh, dann auch schon Pläne und wusste ja wenn ich nicht nach Hause komme dann ähm ja, also oder mit der Möglichkeit gerechnet, dass ich nicht nach Hause komme, also habe ich schon gleich äh, die Zahnbürste eingepackt, weil ich die sonst im Zweifel ja bra brauchte. Dafür habe ich aber allerdings, als es dann da dazu kam irgendwie und brauchst du so eine Zahnbürste, ähm, natürlich einen sehr irritierten Blick abbekommen, als ich meinte, nee, ich habe es eine dabei.
0: Und dann in Kreuzberg ähm, auf so einem Platz haben wir uns dann das erste Mal ja, ich wollte gerade sagen nüchtern, aber das war wahrscheinlich auch nicht mal ganz nüchtern, geküsst wieder. Und dann war es auch irgendwann klar, dass wir zusammen zu mir gehen. Mir war das dann erst klar, ihm schien das allerdings schon vorher klar gewesen zu sein. Weil als wir dann bei mir ankamen, er hat mich mit dem Fahrrad zu mir gefahren, auch bestimmt ein ganz süßes Bild. Und dann hatte er schon seine Boxershorts und seine Zahnbürste für den nächsten Tag dabei. Das fand ich dann interessant.
1: Natürlich ist das noch nicht das Ende dieser Liebesgeschichte. Aber bevor die beiden erzählen, wie es bei ihnen weiterging, möchten wir euch noch kurz sagen, wie ihr uns erreichen könnt. Zum Beispiel, weil ihr Lob, Kritik oder Anregungen habt oder selbst von eurem Kennenlernen erzählen möchtet. Schreibt uns doch einfach eine Mail an podcastliebe.gmail.com die Adresse findet ihr übrigens auch in unseren Shownotes. Und wenn euch Howard Matthew gefällt, dann lasst uns doch gern eine positive Sternebewertung bei iTunes da. Dieser Podcast ist eine Produktion von Anne Ramstorff, Sigrid Reuter und Elisabeth Kraft.
2: Nach der ersten gemeinsamen Nacht ähm, folgten gleich in der Woche die nächsten Treffen. Also, wir ließen kaum Zeit vergehen und trafen uns, ich glaube sogar, selbst am selben Wochenende gleich nochmal.
0: Wann ich gespürt habe, dass ich mit ihm zusammen sein will. Das ist interessant, weil es gab so einen Moment, beziehungsweise es flowte halt von Anfang an so gut, dass es eigentlich schon recht schnell klar war, dass wir uns jetzt weiter sehen und das war von Anfang an schon beim Sushi klar, dass wir uns jetzt weitersehen. Und zusammengekommen sind wir eigentlich durch ein Missverständnis, lustigerweise, weil Jo hatte mich, irgendwann lagen wir im Bett und dann fragte er mich, möchtest du oder was ist bei dir gerade so Phase? Er wollte eigentlich nur wissen, ob ich andere treffe, gerade um das so abzustecken und da im Bilde zu sein. Und ich habe dann geantwortet, naja gut, okay, dann sind wir halt jetzt zusammen.
2: Ja, es hat sich irgendwie gut und normal angefühlt, aber so gut kannte ich sie ja auch nicht. so dass ich dann irgendwann mal doch auch, ähm, um mich zu schützen, irgendwie doch mal die Fronten klären wollte und mal hören wollte, ähm, wo denn für sie so die Reise hingeht. Also hatte ich so angesprochen, ähm, wie sie sich das denn vorstellt und ähm, dann auch schon mal, glaube ich, den Satz fallen gelassen, dass ich das für mich so langfristig auch auf eine Beziehung hin entwickeln würde. Ähm, ne, also ich bin da, äh, war da auf jeden Fall auch früh interessiert und hatte das Interesse auch bekundet. Ähm, sie reagierte darauf nur mit ein äh, ja okay, dann sind wir jetzt zusammen. Und aus der Geschichte kam ich dann nicht mehr raus. <lacht> Und auf einmal war man dann in der Beziehung ähm, und dachte dann, okay, dann im Zweifel kann ich die Geschichte dann immer noch beenden. Aber das Gefühl stellte sich nie ein, sondern eigentlich verfestigte sich es immer mehr.
0: Als jo mir seine Liebe gestanden hat, war das für mich ganz, ganz besonders, weil ich wusste, okay, das ist, das ist ernst mit ihm. Und äh, das sind keine Spielchen. Und da war mir das noch mal klarer. Und das waren primär schöne Glücksgefühle, aber es war auch so ein kleiner, okay, jetzt wird's ernst.
2: Hatte ich dann ähm, seit längerem dann mit dem Gedanken gespielt, ihr, äh, sie, ihr meine Liebe zu gestehen. und äh, dort oben hat es sich dann richtig angefühlt und äh, etwas nervös konnte ich dann in der Pause ähm, mir ein Herz fassen und äh, die schönen drei Worte aussprechen und Gerade gucke ich auch auf ein Bild, was dabei entstanden ist. Also.
0: Es war auf jeden Fall sprachlos und hatte natürlich direkt Tränen in den Augen, klar. Auf einem Berg sagt dir der schönste Mann der Welt, dass er dich liebt. Wie Jo mein Leben verändert hat, ist eine schöne Frage, weil er ganz viel neue Ansichten auf... Beziehungen, auf Situationen, auf Umstände für mich, bring, also mir vermittelt und dadurch meinen Blick auch m, teilweise verändert. Also Jo ist ein sehr offener und überhaupt nicht bewertender Mensch, der wirklich keine Vorurteile Menschen gegenüber hat und einfach erstmal vom Guten ausgeht. Wenn ich mit Jo in Situationen stecke, die erstmal aussichtslos erscheinen, dann kann ich durch ihn nochmal viel schneller ähm, positive Kraft irgendwie werden, wird akquiriert. Und wie hat er es noch verändert? Natürlich auch insofern, als dass ich jetzt nochmal einen doppelt so großen Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis habe und ich noch mehr viele... Liebe für kleine Wesen in Form seiner Nichten beispielsweise habe.
2: Myri hat mein Leben verändert, indem sie mehr Struktur in mein Leben gebracht hat. Sie hat ähm, auch ein paar neue Perspektiven reingebracht. Ihr großer Freundeskreis, ähm, für Leute da sein, was das bedeutet. Also da ist sie mir auf jeden Fall ein Vorbild. Das ist eine ihrer herausragenden Eigenschaften, so für andere Leute da zu sein.
0: Der Stand heute ist, dass wir jetzt gerade beschlossen haben, zusammenzuziehen und uns auf den nächsten Abschnitt echt freuen.
2: Für die Zukunft. Ich bin gerade äh, in Club der 30er aufgenommen worden. Ähm, da Natürlich gehen einem da auch äh, Gedanken, Familie, Zusammenleben, äh, so, solche Gedanken durch den Kopf. Und ähm, ich kann es mir auf jeden Fall mit Murrie vorstellen und äh, würde mich freuen, wenn wir da dann demnächst die Schritte gehen.
0: Und dass wir immer noch fester zusammenwachsen und dass das Gefühl, mit ihm zusammen sein zu wollen eigentlich immer größer wird. Also nicht wie so ein Rausch, der dann abeppt und vielleicht weniger wird, sondern es wird eher mehr.